0: Olá! Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas pra lá de charmosas. A Inês Aparecida. Oi, Inês.
1: Oi, Camila. Oi, ouvintes. Vamos começar com os beijos, os cheiros, os abraços, cheiro no cangote, onde vocês quiserem. Para cunhanzetes curumins que moram nos nossos corações. Está igualzinho rádio, ah, alto-falante. Começar com o Franzé Ribeiro, jornalista, lá de Brasília. Que passou muito tempo sendo assessor do ex-ministro da Previdência, o Pimentel. Beijo para uma menina no Twitter, que ela se apresenta como Fresca Réa. Como é que a pessoa pode né? Fresca Réa, Réa. Né, Venda? É? Ai, cheiro para Geórgia Cruz, professora da UFC, que tem o espirro mais bonito do Norte e do Nordeste. Nunca vi a pessoa espirrar tão linda daquele jeito. É só assim. Pss, pss. Roberta Ribeiro e Nelson Queiroz, meus afilhados de casamento. Eu que fez, assim, este amor. Árvore Maria. Meus afilhados de casamento, já tem uma menina linda, Pilar. Beijos para Angela Elizabeth Holanda e Cícero Ivan Amorim. Médicos do coletivo Rebento. Que é aquele coletivo, médicos em defesa da ética e da ciência e do SUS. Pois eles ouvem a gente, menina. Olha, eu fiquei, assim, besta. Não conheço os dois, mas lá vai beijos e cheiros para Ângela Elizabeth Holanda, doutora Ângela, e Cícero Ivan Amorim. Ela é pneumologista pediátrica e ele é anestesiologista. Agradecer a todos da turma da Podosfera que incluíram as Cunhance como um dos bons podcasts no dia internacional do podcast. Tem esse dia, viu? E um cheiro especial para Evaldécio Rego. Ele ouviu a gente quando a filha dele estava nos ouvindo. Gostou? Olha aí, tá vendo? E pediu para que ela ensinasse a usar podcast. A filha dele é a querida Nadiegida Rego. Com quem o Vitor Braga tem a sorte de ser casado. Vitor Braga é fotógrafo e ele faz as fotos tão lindas da, da Nadia Egita. Se bem que ela é lindíssima, né? Ela parece assim um modelo. Agora uma coisa assim bem familiar, mas eu tenho que dizer porque ela é apaixonada por aniversário. É louca. Um mês antes ela começa a dizer, outro mês é meu aniversário, outro mês é meu aniversário. Já Parabéns para Letícia Coelho Monteiro, que o aniversário dela é dia 6 de outubro. A ave maria está louca, já comemorou duas vezes, vai comemorar de novo hoje no próximo sábado, que vai passar um fim de semana, não sei lá, na baleia. Por Letícia, a minha caçula, que eu chamo ela de menopausa aniversariando, e a Lina faz esses banners em pra gente, né? Beijo, Leleco.
0: Linda. Parabéns, Letícia. Pois é, parabéns. Não, e, a, e a Letícia é uma das cunhas mesmo, porque ela ajuda total nessa parte visual e com várias ideias, tá sempre envolvida. Muito, muito, muitos parabéns, viu? E aí, lógico, a gente tem a presença da queridíssima Ebele Rebouças. Oi, Ebele.
2: Oi, Cotrovias. Bom, gente, não tem como começar mandando mais um beijo pra galera do Budejo. Aí, chega a eles colocaram no ar, na semana passada, o episódio com a participação das Cunhãs, né? E o episódio foi até recomendado no Twitter pelo Chico Sá, ó. Chico Sá, para quem não conhece, é jornalista, famoso, escritor, é do Crato, mas foi radicado lá no Recife. Então, eu queria logo mandar um beijo também pro Chico Sá, dizer que a gente ficou cheia de perna com essa recomendação. Obrigadíssima, Chico. Que massa saber que você gostou e que escuta a gente. E aí, já que a gente está nessa sessão Kermesse, também queria mandar um beijo para grande Débora Costa, Cunhanzete, queridíssima do Cariri. Minha colega de doutorado, super fã de podcasts em geral e, e super curte a gente. Um beijão para Débora. Um alô também para Ana Ruth, para o Felipe Caetano, que também reivindicou os boletins extras das Cunhas durante a campanha. Nosso sonho, viu, Felipe? Nosso sonho é ficar dando pitaco por mais vezes na semana, mas dá não, não, tem tempo não. Pro Elvio Franklin e pro companheiro Carlos Maza, o famoso lixo humano. Le... Gente, lixo humano é apelido carinhoso, viu? mesmo Beijo, Maza. E pros demais lixos do nosso grupo.
0: Ó, oh, vou mandar os meus cheiros também. Tenho cheiros pro Eduardo Porto, que é do podcast Indo e Voltando. Queridíssimo cheiro pro Vitor Andrade, pro mim. De carteirinha lá de BH, é o mineiro mais cearense que tem no momento. E é o Vitor da Giza. Também vou mandar um cheiro para a Marleide Napoleão, que é mãe da Domitila Andrade, que é jornalista. A Marleide passou a ouvir a gente e pediu para baixar o Spotify no celular porque ela queria ouvir o podcast, achei tão fofo. Um cheiro. Também vou mandar um cheiro para o Érico Firmo. Outro lixo humano, né, dona Evelyn?
2: Lixo mor, lixo
0: morro. <risos> lixo mor, é o chefe. Outro dia ele desenterrou uma entrevista que eu fiz com o FHC para as Páginas Azuis do Povo, em 2009, essa bendita entrevista. E nessa entrevista o Fernando Henrique disse que o Ciro não fez diferença nenhuma para o plano real. Foi uma confusão danada na época, o Ciro reclamando. E aí eu também quero mandar um cheiro pro Vanderlei Neves, que é nosso ouvinte já desde o começo. E que, por sinal, outro dia eu tava lá eu fazendo comprinhas no supermercado. E aí falando, né, que eu sou desse jeito, falo alto só. Mesmo com a máscara, né, ele virou e falou assim, você é a Camila das Cuiãs? Eu falei, meu Deus! <risos> Me reconheceu pela voz! Socorro! O, o Vanderli mandou até um material aí que a gente vai analisar para as próximas semanas e falar no podcast. Muito legal, gente boníssima. Obrigada, vi um cheiro para ti. E aí, então, a gente já comentou aqui na semana passada, o Budejo soltou esse episódio com a gente. Foi muito legal ter gravado com, com o Budejo. É o, é, o, é o podcast do nosso coração, né? o fodão dos podcasts como designês. E a gente teve essa chance, essa oportunidade muito legal de ter participado. Agora, como uma forma de retorno, mas não só né para aproveitar ao máximo essa amizade que está tá nascendo dessa relação entre os podcasts, a gente vai receber no programa um dos Budegers que é o jornalista Felipe Azevedo, especialista absoluto na política caririense, né? e a gente pretende com isso inaugurar aqui uma série de encontros que a gente pretende fazer com pessoas queridas, que tem muito a acrescentar, com certeza. Seja bem-vindo, Felipe, saiba que você é o primeiro curuminha a participar do programa, nunca teve um macho participando aqui diretamente. Pois
3: <risos> bem-vindo, viu? Olá, minha gente, muito obrigado pelo convite Eu tô realmente lisonjeado de estar tá participando, um pouco nervoso também E tava vendo aqui como vocês são queridas, mandando beijo pra todo mundo E falando com o pessoal, mandando esse recado Eu não preparei beijo pra ninguém Tô aqui meio carreira solo, mas muito feliz com o convite Depois que vocês foram lá no, no Budejo, que gravaram conosco, né? Eu acho que a nossa relação ficou melhor, ficou mais estreita, e a gente viu que a gente tem muita coisa em comum, né? As Cunhãs e o Budejo, a gente sempre tenta pegar nessa linha aí um pouco mais da política, um pouquinho do jornalismo, vocês são jornalistas, e eu acho que tem tudo a ver. Estou muito feliz por ser o primeiro curumim a participar aqui, a abrir as portas aqui da, das Cunhãs para essa, essa participação. E eu não sei se eu sou especialista em política caririense, não. A gente está aqui acompanhando de perto tudo que está acontecendo, né? O Cariri é uma, uma região enorme, muita coisa acontece por aqui. Mas tem algumas particularidades também que a gente gosta de comentar, gosta de colocar na roda para conversar. E também vamos conversar um pouco sobre Fortaleza, né? Que tem gente que tem tendo que mudar de nome, depois fala que não vai mudar de nome. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aí. E eu estou bem feliz de bater esse papo hoje aqui com vocês. Valeu!
0: No programa de hoje, vamos falar, lógico, de campanha eleitoral. Vamos começar lá pelo Cariri e depois voltaremos aqui para Fortaleza. Bora começar? A campanha eleitoral está a mil por hora imaginávamos que com a pandemia podia não ter corpo a corpo e tudo seria mais centralizado nas redes sociais, mas não é bem assim. Os candidatos estão nas ruas de máscaras, muitas vezes, mas dando as mãos, abraçando todo mundo, e tem carro de som importunando o nosso juízo de manhã, de tarde e noite, bandeiraços nas principais avenidas, panfletos sendo distribuídos nas esquinas e sendo jogados nas ruas também, tá aquela campanha tradicional toda acontecendo. E lógico, tem a campanha também das redes sociais, que busca engajar os eleitores antes que a campanha de TV e do rádio tenha início. Lembrando, o primeiro turno das eleições municipais deste ano acontece dia 15 de novembro, ou seja, daqui a pouco mais de um mês. Vamos fazer um balanço do que está rolando aqui e vamos começar pelo Cariri. O que, que você nos conta, Felipe?
3: Olha só, Camila, o Cariri é essa sopa de, de confusão. A gente já tinha, você já tinha comentado sobre o Cariri. Né, em outros programas. E aqui a gente separou algumas cidades principais, principalmente aqui vocês já vinham falando também em outras edições das Cunhãs. Né? Falando do Cariri, a gente não pode deixar de começar por Juazeiro do Norte, essa cidade que é aí o terceiro maior colégio eleitoral do Ceará. É Fortaleza, depois vem Calcaia e depois Juazeiro do Norte. Fortaleza e Calcaia são as únicas que têm segundo turno. Né? Juazeiro ainda não tem. Mas Juazeiro está assim, tem cinco chapas, né? cinco candidatos aqui. A gente tem o Arnon Bezerra como atual prefeito do PTB, sempre lembrando aí o partido do Roberto Jefferson. né? E na eleição passada, todos os candidatos, quase todos os candidatos da eleição passada, que eu falo em 2016, eles estavam no grupo político do Arnon Bezerra, né, que é o atual prefeito, mas agora está todo mundo separado. O único que não estava no grupo do Arnon é o Demontier Fernandes, do PSOL, né, que é conhecido aí como o Cinquentinha. O Demontier já se candidatou como prefeito de Juazeiro pelo menos umas quatro vezes, sempre no PSOL, sempre com o mesmo programa, com as mesmas convicções, né, ele é bem atuante aí principalmente nas redes sociais. Um adversário potente aí para o Arnon é o Gletson Bezerra, do Podemos, né? Além do Gletson, tem a Ana Paula Cruz, do PSB, o Nelinho Freitas, do PSDB. Eles todos, né, tirando o Demontier, que é sempre mais independente, eles todos tentaram formar um bloco de oposição ao Arnon, ainda na, na pré-campanha. Né? O Arnon, que foi aí deputado federal por quase 30 anos, né? Um cara que lá em Brasília conhece a política aí como a palma da mão. Esse grupo ele era encabeçado por Gilmar Bender, é um homem muito rico, empresário aqui em Juazeiro do Norte, né? Mas foi uma confusão para saber quem seria o vice do Gilmar e acabou que esse plano nem chegou a ser completo, né? Isso porque o Gilmar Bender ele foi impedido de ser candidato pelo PDT. Ele é pedetista, foi candidato na eleição de 2016, ficou em segundo lugar, perdendo para o Arnon e agora não conseguiu ser candidato pelo PDT. Chegou a fazer uma convenção, mas ele falou durante a convenção ali que agiram de cima para baixo para que ele não tivesse a legenda. Na verdade, foi o Cid, né? O Cid Gomes já tinha declarado apoio ao Arnon desde o ano passado e ele bateu o pé, disse que não ia abrir, que ia apoiar o Arnon, que o Ciro ia apoiar o Arnon, que o Camilo ia apoiar o Arnon e agora está todo mundo apoiando o Arnon em Fortaleza e aqui está essa confusão, né? E como vocês já, também já devem ter percebido em outras cidades, acho que a gente pode até comentar um pouco sobre isso. Começaram aí as ações de impugnação desses prefeitos, né? Tem muita gente, um entra com a ação no TRE, impugnando o outro. E aqui, logicamente, o alvo é o danado do Arnon Bezerra. Ele já é alvo aí de pelo menos três pedidos. Na verdade, a candidatura do Arnon, ela está bem enrolada, né? A Inês até pode comentar um pouco sobre isso, porque. Uma das coisas que estão tá acontecendo é que a secretária de educação do, do prefeito Arnon Bezerra, ela já foi inclusive alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, porque há uma investigação aberta né, sobre o uso da máquina em 2018 para eleger o filho do Arnão Bezerra, o Pedro Bezerra. O menino aí que nunca foi candidato a nada, nunca foi presidente nem do Grêmio Estudantil, entrou de uma vez aí como deputado federal, um dos mais... Votados do Ceará em 2018. A Polícia Federal está falando aí, está investigando, porque parece que eles usaram a máquina da prefeitura para eleger o rapaz. E lembrar também que esse não é o único problema né, do Arnon Bezerra. Ele aí também tem outras coisitas mais na impugnação da, da chapa dele. Né? Vamos ver o que, é que pode acontecer, mas ele tem o apoio dos Ferreira Gomes, né? Então tudo pode acontecer.
0: Não, só para explicar, porque assim qualquer candidatura pode ser impugnado o que é impugnação um questionamento né que é feito sobre a legalidade dessa candidatura então quando ela é questionada ela é impugnada mas aí a justiça eleitoral é que decide depois se ela vai ter continuidade ou não e isso costuma enrolar bastante né então às vezes tem candidaturas com vários pedidos de, impugna de impugnação e a coisa não anda depois na justiça, né? É,
3: exatamente, porque quem pode pedir a impugnação é um outro candidato, é um advogado, mas também o próprio Ministério Público Eleitoral pode pedir essa impugnação, né? Mas quem vai decidir, no final das contas, é, é a justiça, né? Então, esse, esse lance de pedir impugnação aí, ele gera muito barulho, mas quem decide, no final das contas, é só a justiça.
1: E, e o impugnável já passou dois anos sendo prefeito, sendo governador, e assim vai. Uhum. E não impede esse, esse, esses processos aí de pedir de impugnação, não impede o registro dele, não é? Ele continua candidato, não é? não é, Felipe?
3: Exato. Continua, continua candidato, continua fazendo campanha na rua. É, a justiça, ela tem que lidar com muitos pedidos, né? Se a gente entrar no site, existe um, uma ferramentazinha, fica até a dica para quem quiser acompanhar, chamada Mural Eletrônico, no TRE, né? Ali estão todos os pedidos de impugnação tanto do Ministério Público Eleitoral, quanto das pessoas comuns, dos advogados, de chapa. Né? Tem também as determinações que a Justiça manda, por exemplo, um candidato tirar uma postagem do Instagram porque disse que aquilo ali é errado. Tem muitas coisas que acontecem nesse mural eletrônico do TRE, é bem facinho de encontrar, que é como se fosse um flanelódromo do que está acontecendo nas eleições do Ceará, os quadros de aviso, a gente consegue acompanhar tudo por lá. E eu queria só passar rapidamente por, pelos outros candidatos, porque Juazeiro do Norte é uma cidade muito importante, né terceiro maior colégio eleitoral, e agora está bem pulverizado. Né? A gente, além do Arnon Bezerra, que a gente já falou, que está aí o cara tentando ser reeleito, também vale o comentário de que em Juazeiro do Norte nunca reelegeu na história nenhum prefeito, ou seja, ele vai tentar quebrar esse tabu, né? E a gente tem também o Nelinho. O Nelinho ele é um deputado estadual do PSDB, estreante, muito novo, né? Ele é filho do Raimundinho, o ex-prefeito de Russas. Pessoal que acompanha a política no Ceará aí já conhece muito bem o Raimundinho aí em Russas, né? Ele, é, eu, o Nelinho é herdeiro também do Raimundinho, que é um, um empresário de sucesso, dono de um time de futebol chamado Cariri Futebol Clube. Que é inglês, um negócio super cafona, não entendi esse nome em inglês aí que ele lançou desse time de futebol, é o investidor, né? E ele se entrelaçou com o David Raimundão, também figura conhecida, né? Raimundo Macedo do IMDD, que David Raimundão é um suplente de deputado estadual, chegou a assumir agora, mas já saiu. Então são dois estreantes na Assembleia Legislativa aí que estão tentando se eleger aqui em Juazeiro. Depois vem a Ana Paula Cruz, que é filha do ex-prefeito do Carlos Cruz, a Ana Paula que está no PSB, de bola, né? O Carlos Cruz, que é aqueles caciques da política, né? Que dão o nome de rua, o nome de praça, mas está vivo ainda, não morreu. Está vivíssimo aí, ainda atuando na política aqui do Cariri. A Ana Paula foi deputada estadual eleita em 2002, depois tentou mais duas vezes, não conseguiu, ficou na suplência. Em 2013, ela, como quinta suplente, assumiu a vaga do Ivo Gomes. Olha aí, pessoal do Ferreira Gomes, quando ele tirou a licença da Assembleia para assumir a Secretaria de Educação ainda do Roberto Cláudio em Fortaleza. Né? Eu nem sabia disso, fui dar uma pesquisada, vi que a Ana Paula tinha sido a suplente aí a entrar no lugar do Ivo Gomes. E o Gleton Bezerra, que é o é ex-presidente da Câmara aqui, é um rapaz novo, né? advogado, bacharel em Direito, e nas pesquisas vai bem, e é o rapaz aí que promete dar trabalho para o Arnon. Até o momento. Então a o gente preto, tem o, essa. O
1: Felipe é policial, não é também?
3: Isso, ele é policial também. Ele foi policial militar, Inês. Depois ele foi ele passou no concurso e hoje ele é policial civil e também advogado e vereador.
0: E, e de resto, como é que está o clima, hein, Felipe, na cidade? Assim, já está a campanha no meio do mundo? Como é que eles estão fazendo? Assim, tá? É aquela campanha tradicional, zona mesmo, do corpo a corpo, abraços e beijos, aglomerações? Como é que está no Juazeiro?
3: Super tradicional, aquelas ativistas de bandeira, pessoal com fanfarra no meio da rua, fazendo carreata. E aqui o pessoal não chama de mini carreata, não, como a gente viu o Sarto fazendo essa semana em Fortaleza, convocando o pessoal para uma mini carreata. Para dar aí, né? Uma uma de mas assim, carreata tá acontecendo corpo a corpo. O pessoal aqui ele, ele, ele gosta, o pessoal gosta muito de visitar a fábrica, sabe, chão de fábrica, fábrica de sabão, fábrica de detergente, fábrica de, de calçado. Faz muito isso e tem também um pessoal que gosta mais de fazer aquelas visitas às lideranças na zona rural, porque também dá muito voto. Apesar de Juazeiro ter uma das menores zonas rurais aqui, na verdade, Juazeiro do Norte é o menor município daqui da região. Né? Ele, apesar de ser o maior, né, urbanicamente falando, mais denso, zona rural é muito pequena, mas o pessoal está fazendo corpo a corpo. É, não está se preocupando muito, nem parecer que está cumprindo as regras de distanciamento, uso de máscara, sabe, essas coisas. Não está acontecendo muito isso, não. Mas a gente vê também que há uma preocupação do próprio Ministério Público né, em fazer diversas recomendações. Né? Recomendações e também acordos. Por exemplo, o, o Ministério Público Todo dia, praticamente, manda release falando que entrou em acordo com prefeituras, por exemplo, de Aurora, Tarrafas e mais outra prefeitura para dizer que ali não vai ter comício, não vai ter carreata e não vai ter aglomeração. Eles entram em acordo. Mas, assim, eu, particularmente, acho... A gente está aí há um pouco mais de um mês da eleição... Quando faltar isso, é os 25 dias, 20 dias, 15 dias para a eleição, isso não vai é ser seguido muito à risca, não, porque o negócio começa a pegar fogo, né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui de barbalha, uma eleição altamente polarizada e que já está pegando fogo também. Não tem isso de distanciamento, não. O pessoal está na é uma rua. Coisa,
2: isso é uma coisa curiosa, né? A gente, alguns episódios atrás, achava que a campanha desse ano ia ser completamente diferente porque não teria rua. E a gente já está vendo que muito pelo contrário, né? As coisas estão acontecendo normalmente em todos os municípios. É, a Covid deu uma entrega em Juazeiro, ou,
3: ou, Felipe,
2: ou deu. continua tendo muito caso?
3: Deu sim, deu uma entrega aqui. O Juazeiro, ele. Juazeiro, o Caliri, né? Juazeiro Crato deu uma disparada ali em agosto, no final de agosto, mais ou menos, pelo meados de agosto. Deu uma disparada, ficou uma, uma coisa realmente preocupante. Mas agora deu uma. Né? Deu uma esmaecida, porque teve um hospital de campanha aqui. Eu não sei em qual outra cidade do Ceará vocês podem até me ajudar. Houve grande hospital de campanha fora Fortaleza. Não sei se Sobral teve também. Teve, né? Mas aqui deu uma boa ajuda o um hospital de campanha que foi montado. A gestão do Arnon Bezerra foi, inclusive, né, elogiada aí pelo pessoal por, por esse hospital. Algumas coisas descentralizadas também, algumas unidades de testagem. E está tudo bem até agora, mas nada impede né, que ocorra tudo de novo, né? que essas... Uhum essas infecções voltem a acontecer, e... mas é como eu estou falando, né? eu não vejo um freio, não. Está tendo eleição, está tendo campanha de rua, inclusive na pré-campanha, né? isso já vem há pelo menos duas semanas atrás. Missão Velha e Mauriti, que são duas cidades do que a gente chama aqui de Cariri Oriental, foram duas cidades que tiveram carreatas enormes, até maior das que, estão, das que estão acontecendo agora ainda na época das convenções, né? isso já acendeu o sinal é, de alerta nos promotores né? mas é como a gente está falando, é campanha de rua e eu acredito que isso vai se estender até a época da eleição, até o dia da eleição, e que na própria eleição não vai haver esse distanciamento, não. O pessoal vai se aglomerar do mesmo jeito. Vamos ver o que, é que acontece, né?
0: Aí, Felipe, tu falou que barbalha tá quente, quente. Eu só pesquisando aqui, eu vi só que o, o acho que o principal candidato à oposição, ao, ao prefeito, né? De oposição, o doutor Guilherme, que é do PDT tá com o slogan assim, com a força do povo e de Camilo Santana. Eu achei, gente, o governador tá muito forte, <risos> que que é
3: isso? É, o governador tá fortíssimo, né, você vê, o governador aí vem de uma reeleição com quase 90% de aprovação, né, e aqui nos grupos de política da região já começam a surgir aqueles memes, aqueles stickers, sabe, aquelas figurinhas Aí tem a foto do Camilo e embaixo tem 90% de aprovação. Aí já está assim, o pessoal está colando na imagem dele de uma maneira muito forte. Mas Barbalha tem essa particularidade, Camila, porque é a tentativa de redenção do Camilo Santana. Né? Para quem não sabe, Barbalha ele é o reduto eleitoral do governador. Apesar de Camilo ser natural do Crato, né, ele tem a história política iniciando lá em Barbalha, né? Em 2016, ele já como governador, né, o candidato dele, Fernando Santana, do PT, que hoje é, inclusive, o vice-presidente da Assembleia, ele perdeu para o Agemiro Sampaio, né, do PSDB. Agemiro segue hoje também com uma boa aprovação, né? o pessoal lá fala que ele é muito querido, fez bastante coisa, bastante obra, mas a briga está muito pesada na cidade, né? porque você vê a força do governador, ele tem, né? Tinha máquina, inclusive, né? mas perdeu para o PSDB e essa derrota ela parece que não foi aceita lá, sabe? Os grupos governistas, eles meio que têm uma mágoa muito grande, principalmente por, por Camilo ser de lá, né? ter começado lá e não, não ter conseguido eleger um prefeito, né? Por isso que lá está essa, essa polarização muito grande, né? Esse ano, como tu falou, Camila, a oposição colocou o médico Guilherme Saraiva, né? O doutor Guilherme, do PDT. Ele ali é herdeiro de, do, dos hospitais, né? Barbalha é conhecida como ter grandes hospitais, ter um centro ali de saúde muito forte, né? Aqui na região, é, referência no um tratamento oncológico e tudo mais. O Guilherme, é herdeiro, o pai dele, é, o João Corrêa Saraiva foi dono desses hospitais e como vice-prefeito, né, como vice-candidato a vice, ele tem o um Siqueira do PT. Então, a gente tem aí o PT e o PDT junto para tentar derrotar o PSDB lá em Barbalha e para enfrentar o Argemiro, né, tentar fazer com que o grupo governista volte ao poder. Né, e eles tinham a prefeitura com o petista Zé Leite em 2012. Né, então, eles perderam, agora vão tentar voltar. E está quente Ô, o negócio lá.
1: Está quente mesmo. O Argemiro Sampaio, né, o atual prefeito, ele está denunciando o comportamento uhum. da polícia militar né, lá no, em Barbalha, diz que perseguição, diz que está. É. Inclusive, ele está nas redes sociais, ele grava
3: vídeos. Só, só um, um, um ponto aí, porque o, o que está acontecendo lá em Barbalha é o seguinte, bem resumido, o prefeito, ele, na verdade, nem, ele está acusando o governo do estado de Isso. fazer intimidações com a polícia militar. Porque surgiu um boato de que toda a polícia militar de Barbalha estava votando com o Argemiro, falando que tinha churrasco na casa do agemiro que o comandante da tropa ia tomar cerveja na casa do prefeito, aquela, aquele boato, aquela esculhambação. E, segundo o prefeito, o governo do Estado está descentralizando, está transferindo esses comandantes de Barbalha para outras cidades longe do Ceará como forma de retaliação. Então, o prefeito, ele gravou, essa semana que a gente está gravando aqui, ele gravou um vídeo, inclusive, conclamando uma greve da polícia militar por conta disso, que é algo gravíssimo que ele fez. É, e está tá essa polêmica aí em relação à, à polícia militar. Que, inclusive, o, gov, o, o prefeito se metendo, a, o, o grupo governista não se manifesta, faz que não está vendo. A gente vai ver o desdravamento disso aí.
1: E tá, a tá, o Crato? Veio o Crato.
3: Crato. Olha, o Crato, o, o, o povo parece que quer deixar só um candidato lá no Crato, né? Que é o Zé Ailton, o Zé Ailton do PT. E isso, ele era do PP, do progressista, né? Agora tá no Partido dos Trabalhadores. Ele lá tá com muita força, viu, pessoal? Tá com apoio do MDB, do PT, do PDT, né? Que é o vice. E o maior opositor de lá era o Zé Adega do PSD. Né? Mas semanas passadas aí, o próprio Zé Adega gravou um vídeo, né? Até chorando, dizendo que tomaram a legenda dele, que ele, um dia antes da convenção, foi impedido de fazer a convenção. Ele, inclusive, acusou, nesse vídeo, o próprio governador de ter ido a São Paulo, olha só essa história, ele acusou o Camilo de ter ido a São Paulo, pedir ao Kassab, que é o presidente nacional de honra do PSD, para que ele não deixasse de ser candidato, não deixasse o Zé Adega ser candidato. Parece que isso deu certo, foi o que ele fez o que é que o Zé Adega fez? Que ele não podia mais ser candidato, estava bem nas pesquisas, né? Como oposição, ele pegou e filiou o filho dele, né, o Arthur de Zé Adega, ao PSL. Então tem aí o PSL e tem também o doutor Aloísio do PROIS, na né, Inês, inês que conhece ele. Ele é um médico aí, louro do Olho Verde. E tenta ser filho,
1: a filho, mas foto, mas eu sei da história, assim, que ele é candidato. Uhum. E que na época, Felipe, ia ter a Cis e a Degas, esse Aloís e tal. Eles iam fazer tipo uma pesquisa é, uhum. para ver quem seria o nome mais aceito pela, pelo eleitorado e ia lançar só um de oposição. Mas a gente está vendo que não, né? Que isso aí foi é. em água abaixo.
3: Não deu certo, né? Não deu certo. E também o Zé Adega lançou o filho, né? Parece que o, o rapaz é bem conhecido no, no meio aí do pessoal mais jovem, tá no PSL. São essas candidaturas à direita, né? Que a gente pode chamar a do PSL e a do PROS, e tem também uma outra candidatura, bem mais à esquerda, que é a da Zuleide Queiroz, do PSOL, né? uma figura já carimbada na política do Crato, e parece estar tá incomodando o pessoal, né? inclusive ela foi alvo, a gente estava falando aqui das impugnações, né? dos pedidos, ela foi alvo recentemente de um pedido de impugnação, esse do Ministério Público Eleitoral diretamente, né, falando que ela não entregou os documentos aí que comprovavam que ela estava descompatibilizada da função de professora claro. da URCA. Isso. Aí ela já respondeu, falou que não é nada disso, que vai entregar os documentos necessários quando for notificada e que vai ficar tudo bem. Né? E o Camilo, logicamente, parece ter um interesse pessoal em reeleger o Zé Arnon. Nas convenções, né, ele apareceu virtualmente ao vivo no Crato e, é claro, em Barbalha. Né? Só nessas duas cidades aqui na região.
2: Felipe, uma pergunta, rola onda bolsonarista, os candidatos mais ligados a esses partidos de centro-direita estão fazendo associação com Bolsonaro, tem essa discussão?
3: É, Belize, zero. Bolsonaro aqui na, na região do interior, centro-sul, né, Cariri, não rola. Até mesmo o candidato do PROS né, e, do, e do PSL, que seriam aí as principais figuras que poderiam colar a imagem no, no Bolsonaro, eles nem, nem tentam, sabe? Eles falam muito do, dos valores conservadores, né da família, do cristão, mas não chegam a, a, a colar a imagem no, 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 pre, no presidente, não. Menos mal. Inclusive, né? É, menos mal. Eu acho que é uma, uma estratégia correta, sabe? Apesar de, de quando o Bolsonaro vem aqui na região, inclusive ele veio recentemente, consegue angariar um certo público para recebê-lo ali no, no aeroporto e tudo mais. O que é de praxe, né? Vem acontecendo... Isso não parece não se converter nas urnas, não. Nem vai, nem vai funcionar para quem tentar essa estratégia.
0: É assim, é da água para o vinho, né? Porque a gente viu lá... Esses dias teve a, aquele debate em São Paulo e o, o Celso Russomano tentando se abraçar. Eu sou amigo do Bolsonaro. Ele pegou na minha mão. Disse Celso, cuide de São Paulo. Aí tem aquela cabeça totalmente equivocada e preconceituosa, né? O pessoal lá de São Paulo sempre atribui ao Nordeste a, a área dos coronéis povo, sei lá, é, tudo aí morto de fome, recebendo esse apoio emergencial e, vo e votando no Bolsonaro. Não é assim não, minha gente, não é assim não. Ninguém quer saber do Bolsonaro não. Aqui, não. não, é assim. Pois é.
1: Desculpando aí a nossa amiga Camila Paulista, mas Paulista mesmo, sabe votar Como é que a pessoa fica ainda está votando? <risos> russomano, Mano, você nem diz o nome desta peste, como, como o preferido.
3: Me impressiona. O não é é.
0: Não é não, nada. Gente, foi uma terra que já é. elegeu Maluf, elegeu tanta tranqueira. Pois tudo é. bem, elegeu Haddad, por um lado, mas também elegeu Maluf. Assim, é, tem de tudo lá, né? Jânio Quadros, antigamente. Então Sim, elegeu,
1: elegeu... Jânio Quadros. É? É.
3: É. 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 São Paulo tem essa tradição, né? A esquerda lá, ela sempre fica ali ou em segundo ou em primeiro, aparentemente, porque teve a Erundina também, né? Uma, também. uma nordestina Foi. que conseguiu ser prefeita de São Paulo, que hoje, inclusive, eu acredito que seja uma chapa muito inteligente, a do Boulos, sabe? O Boulos, ele está aí com 8% segundo o último Ibope, que saiu ontem, dia 2, né? A gente está gravando no dia 3. E o Boulos com 8% em São Paulo, assim, para uma candidatura de esquerda como a do Boulos, eu acho que é altamente positivo para o campo, de esquerda, assim, sabe? Acho, acho que ele pode crescer e no, e no debate foi muito bem. Enquanto o Russo Mano estava lá letárgico, altamente dopado de, de alguma coisa que eu não consegui identificar. Porque
0: Rivotril para lá, né? Ali, Pois é, cara, acho pesadas. que era Rivotril.
3: Tinha o <risos> uísque também, eu acho, Talvez ali. Talvez, né? misturadinho. <risos> é, Aff, aí no meio do debate para o final foi começando a passar o efeito ele começou a se soltar mais.
1: E o PT é. lá em São Paulo está com 1%. PT
3: e o PC do magia. Ah, de Jamil... É, o Gil Matato, o Gil Gil Matato Gil não cortaram Matato. nem um paletó decente para ele naquele debate. Ah, né? Ele estava totalmente coitado.
0: Dava era pena mesmo. Dava era pois pena. Deixa, deixa São Paulo para lá. É. Não, Deixa São Paulo para lá. E aí, eu só queria comentar, a gente recebe... <risos> Deixa pra lá, né? Melhor deixar quieto. É, é, minha terrinha. Mas, assim, são os nossos ouvintes maravilhosos, nos mandam várias coisas, né? Assim, saindo muito já do, do Cariri, mas indo aqui pra, pra pertinho, na Parnaíba, que praticamente a gente tá fazendo a cobertura das eleições lá na Parnaíba. Gente, tá circulando um vídeo tão engraçado, é uma animação que usa umas imagens do Pica-Pau, aquele personagem, né, de desenho animado, Pica-Pau, e aí, é um, é um vídeo detonando o atual prefeito, que é candidato à reeleição, Santa que foi governador, enfim, uma figura super conhecida lá, já das antigas, né? E detona ele e a filha dele. Mas o detalhe são as. Assim, essa animação faz um relato que é muito absurdo e parece que é tudo verdade. Parece que a filha do Santa é quem manda mesmo na prefeitura. Ela já explica. É já expulsou o pai da prefeitura, inclusive, já deu tapa na cara do vice-prefeito, chamou professores de galinha cacarejadora e vagabunda. Jesus Cristo. Meu Deus? Sério. É, a prefeitura quando era gracinha. Se ela não fosse uma gracinha. Meu Uba. povo,
2: olha, se esse vídeo aparecer no zap de vocês, não escutem. Porque senão vocês vão passar dois dias cantando o diabo da música é do Picapau. É verdade. Que é um negócio. <risos> Pega, é o
3: equivalente tá ao baby, baby Shark, né? É, de
2: é mais é. ou é menos o um Baby isso. Shark da política, tá é da aí a política.
0: melhor definição. Muito <risos> engraçado. Então, assim, essa parte da, da campanha das redes sociais também acaba sendo, sendo cômica e tudo.
3: Vamos lá, eu posso dar um resumo rapidamente aqui Nossa. de mais duas coisas rapidinhas, que é Lavras da Mangabeira e Brejo Santo, né? Lavras da Mangabeira, vamos lá, é a cidade de interesse pessoal do Eunício Oliveira, né? O ex-senador, ex-presidente do Congresso Nacional, ex-superpoderoso de Brasília, que agora politicamente ele só tenta eleger o povo, né? Ele, por ser natural de lá, tem esse interesse pessoal de reeleger o sobrinho dele, né? O Wildser do MDB, naturalmente, né, que é sobrinho do Eunício, um médico super popular, Lá em Lavras da Mangabeira. Lá na cidade, né, foi uma das cidades onde ocorreu aí a disputa de Eunício e Domingos Filho, né, assim como ocorreu em Tauá, por exemplo. MDB e PSD aí se antagonizando nos rincões do interior cearense. Né? O Tauá que é o reduto do Domingos, logicamente. Né? Os dois andaram se bicando né, na disputa por essas duas prefeituras. Em Lavras, o PSD de Domingos, ele vai com o Ronaldo da Madeireira, né? desses empresários aí conhecidos em, em lugar pequeno. Você sabe como é, né? Esse pessoal que é empresário, todo mundo conhece, ganha voto à torta e a direita. E a briga está grande por lá, né? Por demarcação de território, entre esses dois nomes da política cearense, né? E tem até um áudio, viu, pessoal, que... Vazou aí na pré-campanha, não sei se vocês chegaram a escutar. Eu Oliveira dizendo que se o sobrinho dele não fosse candidato, né, ele nem pisaria em Labras na eleição, né? Ia lavar as mãos, ia deixar para é, lá. Porque rolou não mesmo, fazia. né,
0: Felipe? Rolou essa hipótese. Ele tava tendo uma resistência contra o nome dele dentro da família mesmo. Ele tava meio brigado, não sei se você já retomou aí a amizade com a tia, com a Dena tinha uma estava tendo uma animosidade interna
3: mesmo o que ouvi falar lá das, do pessoal é que nem o próprio prefeito estava muito afim de ir para reeleição não rapaz é médico ganhava bem tinha uma vida tranquila mas aí, o que, que aconteceu? Né? O pessoal essa semana estava lá já comemorando, o Eunício foi passar os parabéns lá, Cantone, parabéns para ele com um bolo todo verde lá, e-mail ao pessoal do MDB, cheio de bexiga verde também, com branca. O pessoal selou a paz no MDB lá e a briga agora é só com o Ronaldo da Madeireira para tentar ver quem vai conseguir se eleger. né E para finalizar. Né, o Brejo Santo, que é aí o Reduto dos Landim, também no Cariri Oriental, também que eu falo porque eu falei de Mauriti e, e Milagres, né, que é do Cariri Oriental, não tem nada a ver com, com Lavras. Lavras é do outro lado. Né? O, o Brejo Santo é o Reduto do, dos Landim, né, o falecido deputado Wellington Landim, que é a grande figura por lá, né, ele foi prefeito, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, e hoje esse legado é do também deputado estadual, o ex-prefeito também de lá, Guilherme Landim filho do, do Hélito, né? A candidata lá do, do PDT é a mãe dele, a Gislaine Landim, mas antes que era a tia, que é a família inteira na política de Brejo Santo, a Tereza Landim, que não é mais candidata, né? E dá para ver que a família está fazendo o rodízio, né? Eles vão enfrentar lá em Brejo Santo dois grupos, do PSL, que é com o Edmar Júnior, e do PT, com Eusébio Ferreira. E o interessante é que esses dois, né, PT e PSL, na pré-campanha, eles ainda ensaiaram aí uma união para formar uma chapa maior, né, para tentar ter mais chance contra o PDT, mas os dirigentes estaduais das duas siglas mandaram o recado e o pessoal tirou o cavalinho da chuva, se separaram e são três chapas lá agora. Lembrando que a Gislaine, né, tem como vice o Bosco Sampaio do PSB de bola e na coligação tem ainda o DEM, o PP e o PL.
0: Essas coligações são a coisa mais maravilhosa do mundo, porque assim, ideologia ali é zero, né? Junta PSB com DEM, é uma beleza, é, é a é gente <risos> sempre, sempre espanta, né? não deveria mais espantar, mas sempre espanta.
3: Sempre espanta, é, não dá para acostumar.
1: A gente até tinha comentado aqui essa possível aliança do PSL com o PT. A gente comentou aqui no tempo que gente, no dia que a gente fez o, o programa sobre o Cariri, que a gente ficou horrorizado. Olha aí, Emina lá em breve.
3: Existia mesmo, viu, Inês? Existia mesmo. Eles, eles tentaram. Eles, os dois deram entrevista falando que iam tentar... Mas acho que foi mais um balão de ensaio para ver se ia dar certo e o pessoal falou que não ia dar certo, não.
0: É, aí pega mal demais, né? Aí, aí entra a, a interferência das executivas estaduais, até da nacional, dos dois partidos. O, até o PSL não quer se juntar com o PT e o PT não quer se juntar com o PSL. Fica aquela confusão, né? Ah, Maria, é muito engraçado. Agora, vamos para o segundo momento do nosso encontro, que é, lógico, a gente tem que falar de Fortaleza, né? Então, Fortaleza... A, a situação está começando a esquentar, né? Ou não? Temos opiniões divergentes aqui nas Cunhãs. Vamos começar fazendo o balanço da campanha até agora? Quer começar, Evelyn Rebouças?
2: Bora, vamos com é, é, começar. Olha, assim, a gente está com o quê? Uh, uns 10 dias de campanha, né? Um Pouco mais de uma semana. E, assim, na minha opinião, a campanha aqui começou de fria para morna, né? Eu acho que a gente vai divergir nisso. Para mim, a temperatura ainda está fria, com alguns focos de polêmica, de tensão. Tem a Guerra dos leitores que a gente vai falar mais na frente. Mas eu acho curioso como os dois principais candidatos, né? Que em tese vão polarizar, que é o Wagner e o Sarto, ainda estão mantendo uma certa diplomacia um com o outro. E eu acho que eles vão ser muito... O termômetro dessa campanha, né? Bom, o que a gente tem visto é a disputa entre o Heitor Freire e o Heitor Ferrer sobre o uso do nome, uma coisa curiosíssima. Para mim, uma das melhores coisas dessa campanha de, de engraçado e curioso. E como diz uma amiga minha, eu torço pela briga, nesse caso aí. Mas eu acho que está morna ainda a campanha. Acho que os debates, quando começarem a rolar, vão trazer de fato as questões polêmicas né ainda eles não começaram a se enfrentar diretamente o Wagner nessa vibe mais paz e amor o Sarto também querendo fazer uma campanha nesse início mais propositiva e aí é, eu acho que vocês discordam disso né acham que a campanha já começou quente não
1: eu não acho que começou quente quente dase assim, fervendo não mas tá um pouquinho já está amornando começou a, 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 a ebulição o Capitão Wagner, eu andava, é, eu andei já as redes sociais dele, ele fica soltando piada. É, ele não solta piada assim, ele ao vivo, né? Mas lá nas redes sociais ele solta piada demais com, com o Roberto Cláudio para atingir o Sarto, logicamente. Uma, uma das, das alfinetadas dele é dizer que os pequenos empresários foram muito maltratados na gestão do Roberto Cláudio e que o gestor não pode ser inimigo de quem, é, de quem gera emprego. Acho que é, se referindo a um aumento que teve, você lembra do imposto de, de, de serviço da prefeitura? Isso aí ele, ele dá piada demais nas redes sociais, mas realmente a gente não viu ainda um abrigo. Aí o programa dele, a primeira coisa que ele abre no programa de prefeito, assim, os itens, é segurança. A gente sabe que o município não pode... A segurança é atribuição do Estado. Mas ele bota lá segurança, inclusão, é o segundo uhum. tópico, saúde, emprego e educação. Educação, por último. Inclusão, eu deduzo que é por causa da vice... Da, da Camila, com certeza. Do, do Wagner, aquela Camila Cardoso, a senhora, que ela, o trabalho dela é voltado... Para pessoas com deficiência, com deficiência por causa de um filho dela, do, do bebê dela, agora ela está que tinha problema de medula óssea. Então ela encampou essa, essa luta por conta do filho e expandiu, tá entendendo? Ela faz campanha para doação, tal, tal, tal. Eu a Estou acreditando que essa parte de inclusão é por causa da Camila Cardoso e que está muito pre presente nas redes sociais do, do Capitão Wagner. Ela fala, ela só falta chorar. E eu assistindo, já chorando também... Não, né? Eu sou um beijo pra chorar. Tua cara, Inês. Aí, Tua cara. Né? Eu, eu chorava, eu chorava, cala a boca, eu chorava naquele programa do Silvio Santos. A porta da esperança, cala a boca, <risos> Não, é, não a boca, acredito não,
2: Inês. Não, a Inês é, eu tudo, eu ela chora, é impressionante.
1: Eu choro, choro por tudo. Pois é, a Camila Cardoso, ele tá botando esse negócio de inclusão, eu acredito que seja por causa da Camila Cardoso. Agora, eu achei engraçado, foi a companheira Luiziana, né? As redes sociais dela, vermelha parece assim, um, tudo vermelho, aí bota aquela
0: foto <risos>
1: que né? As, as, as burjas juntas montagem, né? Porque ele nunca tirou foto com ela junto. Aí uma das realizações dela, Por que você tem que votar na Luiziana? Aí ela lista lá umas realizações, entre as quais o Hospital da Mulher. Eu fiquei achando engraçado, menina, cadê esse Hospital da Mulher, que nem tem mais? E eu acho que ela vai dizer que foi o Roberto Cláudio que, que fechou. Mas não é não. Vou logo dizer por quê. É o seguinte, o SUS não acha legal é, essa história do, do hospital só, por exemplo, hospital para as mulheres. tá entendendo? Não, não, não é certo. Ele não acha essa política de um hospital específico para a mulher. Não é certo. Então, concentrar a atenção primária secundário da mulher não são locais. Aí até eu ficava pensando, aquele uhum. hospital da mulher é lá no Jockey Club. Uma companheira que mora ali, lá no, no, no Cacho de Pesca, Daqui que chegasse no Jockey Club para fazer o exame, não é não. É uma coisa, e eu acho, eu acho, eu tenho certeza, que isso foi marketing, que é o pessoal de marketing para inventar coisas, né? Aí inventaram na campanha dela, vamos, vamos, fazer hospital para a mulher. Todo mundo, ei, 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 ei. Mas esse hospital da mulher não existe mais, porque o SUS é que não acha legal isso, tá entendendo? Os hospitais grandes devem dar atenção terciária, por exemplo, um hospital do câncer e tal. Mas ela vai, é uma das coisas que ela lista lá como grande empreendimento dela é esse hospital da mulher que não tem. Ele foi, a função dele foi transformada. Ela também está listando né, tornar o historial, o patrimônio e papapá. Mas esse hospital da mulher e eu pode escrever aí, pode escrever que ela vai quando tiver um debate, alguma coisa, ela vai dizer que o, que o Roberto Pequeno fechou. Mas não, 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 fechou não. Tá lá, ele tem outra função, é porque
0: não pode. O próprio SUS não acha legal. Voltando para essa coisa da se a eleição tá quente ou tá fria, né? Eu acho que um dos pontos que mais, assim, chamou atenção nesse começo, para mim, foi que já começou uma disputa em torno do Camilo Santana aqui também em Fortaleza. Então, a Luiziane, de cara, pegou e se apropriou da imagem do Camilo e colocou a foto do Camilo com ela no Santinho e falou o Camilo é nosso praticamente, mesmo sem o Camilo ter autorizado, porque ele é do PT. Então, assim, tem essa lógica. A, pela justiça eleitoral, só pode aparecer na campanha... Só pode ser usada na campanha as imagens de pessoas que são do partido, são filiados ao partido, enfim. E o Camilo então vai ser usado na campanha da Luisiane. Só que aí depois ele já vem com a conversa, não sou um grande aliado do Roberto Cláudio, estamos juntos. E o Elcio Batista, eu tenho visto nas redes sociais, ele ele apresenta, né, o vice, o candidato a vice prefeito do Sarto, né? E era um cara ali grudado no Camilo, chefe de gabinete, né, do, do Camilo Santana no governo. E o Elcio coloca, eh, ele tem falado, né, eles têm feito eventos públicos assim, temáticos, e gravam e colocam nas redes sociais, e num dos discursos que ele aparece falando ele diz claramente eu estou aqui por causa do Camilo Santana eu sou a pessoa mais ligada a ele o Camilo apoia o Sarto então, eu sou a prova disso, e gente, essa disputa ainda vai render muito porque, muito. assim, daqui para ali, para nascer uma iniciativa da sociedade civil espontânea, né, super espontânea, montando, assim, uma campanha livre. É, Camilo apoia Sarto, o Sarto é do Camilo. Mas o que é que
3: vocês acham? Assim, me parece muito mais efetivo a estratégia da Louisiane, porque é visual, tá ali o Camilo colado com ela, isso vai ser usado ah. em material de campanha, né? O Elcio Batista, ele pode se esguelar na, no, nos discursos dele, que eu acho que vai ser mais efetivo e é mais estratégica a, a Luiziane colar no Camilo, até porque ela é a única que pode fazer isso, né? Ela quer só a imagem, eu acho que ela nem precisa, ela nem quer muito que o Camilo fale dela, nem nada. Para ela é mais efetivo ela usar a imagem, porque é o que vai estar lá, todo mundo vai ver, enquanto o Elcio vai tentando fazer essa costura aí, né? Pra não cair né, nesses é. contra-lei, né?
1: Agora, a, 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 a é passada, ela quer agora porque ela sabe que o Camilo é um, é um grande cabo eleitoral. Ele é um grande cabo aqui em Fortaleza, no interior. Todo mundo sabe. É o maior
3: cabo eleitoral do Ceará hoje. É ele, ninguém, é, ninguém ele. Pois é.
1: pode negar isso. Não agora, quando ela quis fazer a armação dela para ser candidata, não quis negócio de conversa, ela não dava bola para Camilo Santana. Não. Eu nunca me esqueço, já repeti aqui, duas uhum. vezes, eu acho. No dia que ela chamou, que ela disse que ia ser candidata, porque ela era a melhor candidata, todo mundo do PT era doido por ela e a Fortaleza inteirinha, disse para a Gleice Hoffman. A Gleice Hoffman andou aqui, passou o dia aqui, dormiu, pergunte se Gleice Hoffman deu ao um menos bom dia para a Camila Santana. Deu não. O Luciano não foi atrás dele, não. Resolveu por ela. Agora... Como ela está vendo que, que o Camilo é um grande cabo eleitoral, está botando foto com ele e vai botar. E porque a lei, como diz você, a lei é que permite. Candidato do PT, Camila do PT, ele só pode tirar foto com ela, sair encangado com ela, de foto, é né? imagem. E o, o Elcio Batista tem que dizer, o Camilo pode dizer, como ele disse na inauguração do JF2, eu tenho grande parceria administrativa e política com o Roberto Paulo. Só de e você vê que essa é.
3: semana eles passaram a semana inteira inaugurando obra, né? Direto. Os dois juntos, Felipe. Agora, sobre
2: isso que tu, que tu questiona, né? Sobre o que é mais efetivo, eu acho que vai ficar uma confusão na cabeça do eleitor em algum momento. Tem a vantagem de ela poder usar a imagem, e a imagem de fato a gente sabe que é forte, mas eu acho, no fim das contas, que vai ser, acabar sendo mais efetivo, talvez, para o Sarto, porque as energias do Camilo vão estar concentradas para pedir voto para ele, né? Os aliados, os bom. O bastidor inteiro, né? O bastidor inteiro, ele vai estar trabalhando do sarto. Então, por mais que a Luiziane é, é, se aproprie da imagem, no fim das contas, eu acho que quem vai conseguir reverter voto vai ser o Camilo a favor do sarto, sabe? Porque tem a máquina, né? A máquina do Estado vai trabalhar a favor dele. Não importa se a, a, a Luiziane usa as fotos, as camisas, as cores um camelo que
3: fogo, uhum. eu acho. Eu acho que a eleição em Fortaleza ela só não está pegando muito fogo agora. A gente está falando aí sobre se já está quente ou está fria. Eu acho que só não está tão quente ou não está mais quente porque o pessoal não deu muita credibilidade para essa pesquisa que saiu, sabe? Acho que se essa pesquisa fosse, tivesse sido feita não encomendada pelo PT e um, em uma instituição um pouco mais conhecida, dependendo do resultado aí, acho que o pessoal já ia cair mais em cima. Até o momento isso não aconteceu ainda.
0: Tem sentido, viu, tem sentido, e também, viu, Felipe, não começou a ter debate, assim, os eventos estão muito assim, cada um fazendo o seu, né, então você tem, é, eles estão muito isoladinhos viu? e acaba não tendo o bate-boca direto, né, acho que o único bate-boca direto mesmo que aconteceu até agora foi o dos heitores, né, que é muito engraçado, gente, quem quer contar essa história, é muito boa, vai. Vai, nisso. Contem-me
1: Eu... A contem Agora essa história dos heitores. Heitor Não. Ferre. Olha o azar. Olha a então, Heitor... <risos> Heitor Freire. Tudo HF. O número do partido. 17 do Freire. 77 do Ferre. Além do que, os dois, segundo você viu, é do mesmo signo do mesmo E além, a mesma estatura. Acho que, como tipo eu <risos> uma trem, acho que é do mesmo tamanho, né? Os,
0: os dois pequenininhos, né? É, oh, gente, aí, realmente.
1: artijário, uns vices.
0: Bem altante. A Cabo Maia, eu tava vendo as fotos agora acaba do. Maia. Caba Maia. Da... Acaba Caba Maia. Porque... Ela tem que se abaixar nas, nas, nos eventos ali.
1: <risos> e o entrou, arranjou o Walter, né? Do, do MDB, que também, olha, bem alto. Galalau. Tá isso os pobres parecem. Oh, mas... oh, não, aí o,
2: aí o Heitor Ferrer né, entrou na justiça para que o outro Heitor use o sobrenome também, mas o, o Vanta, Heitor Freire, a mesma coisa que Heitor Ferrer,
0: confunde do mesmo jeito. Não, não mas tem é pra que onde esse, correr, Heitor, esse Heitor Freire eu... tá usando não tem correr. só Heitor, ele se apresenta como Heitor. E aí confunde, né, gente? Eu também concordo. Eu não, não tá, 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 é, é complicado isso aí. Ele, ele, no, no jingle dele, ele usa só Heitor. Na campanha, o material de campanha é só... E, e bota o freire bem pequenininho, é só Heitor 17. É complicado isso aí, viu?
1: Menina, eu olhei... A, a, ele só quer ser santo, né? Em direito Fortaleza, pela família. Aí botou uma foto, de manhã bem cedo, aqui na beira-mar, ali na beira-mar, de joelho no chão, mulher, rezando. Ele, o um pastor... Um, ele é uma gente, né? Um é. pastor... É, Evangelho. E mais um povo ajoelhado no chão, eu digo só pensando nesse joelho acabado, porque cheio de pedrinha, né, ali? Pois olhar ajoelhado, todo mentir a santo, mas não é não. Aí eu fui, se lembra da, da confusão dele? Ele insultou uma vez, ele entrou no, no avião com o Ciro, logo depois da, da, da vitória do Bolsonaro, em 2018, pois ele ficou insultando o Ciro dentro do avião. Chupa Ciro, Ciro uma da coisa
3: Massa. Ridícula, uma oh, coisa ridícula. Ele tirou uma selfie é, com o um Ciro lá atrás, é, né?
1: É, Nossa, baixo ele...
3: nível.
1: E se fazem de santos pela família, religião, aquela, aquela falsidade, né? Eu só acho essa falsidade parecida com quem? Flor de Liz. Pois é, <risos> aí ele botou: chupa Ciro da Massa. E também, ah, ainda porque assim: presidente, sim senhor. É, eu queria dizer que isso tanto, que era o Bolsonaro, né? Que, que era o presidente. Engraçado que era uma paixão pelo Bolsonaro e o Bolsonaro deu é. mesmo,
3: né? Era isso que eu ia é. falar. O Heitor Freire, ele ah, tá aí. tentando fazer uma coisa muito difícil, né? Que é colar no, 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 no bolsonarismo sem colar no Bolsonaro, né? Porque o bolsonarismo é tudo isso que ele fala que defende, que é a família, que é o cristão, que são os valores e tudo mais. Ai, minha família, eu sou pastor, e a polícia, e armas, e dar tiro para cima, não sei o quê. Ele, tudo isso é, é, é bolsonarismo. Só que ele não pode se colar ao Bolsonaro, porque, na verdade, eles estão rompidos. Né? E isso eu não, eu não ouvi de ninguém. O, o próprio Heitor falou comigo uma vez, numa entrevista que a gente fez, eles não estão bem. Já faz tempo, né? A gente na, No racha do PSL... né? Ele um
1: vazou do... um, né, um, uma conversa dele com o Bolsonaro. Só estavam eles dois. Vazou, ele disse que não era ele. Quem foi? Os
3: espíritos? Não, foi só ele. Só estavam os dois. Foi é, ele. exatamente. E o próprio Heitor falou para mim que ele só não rompia com o Bolsonaro de verdade nas redes porque ele tem medo do gabinete do ódio. Ele sabe que se ele for realmente se apartar do presidente... Entendeu? ele disse que vai ser alvo do gabinete, como a Joyce foi, como todos os outros foram lá em Brasília, ele não queria esse desgaste, porque ele já queria ser candidato a prefeito aqui, isso foi no começo do ano, finalzinho do ano passado, ele já queria esse, esse, essa, essa campanha que ele está agora, e para evitar esse desgaste, ele nem, nem larga o osso, entendeu? E nem deixa para outra pessoa ruer. Ele tá nessa tentativa aí, nesse limbo.
1: E fica insultando, ah, ele já tá insultando o Capitão Wagner, que também é da mesma fatia dele, né? Dessa fatia bolsonarista, da, da, uhum. da política, da filosofia bolsonarista. Ele já tá insultando, ele diz que agora o Capitão Wagner é do High Society,
2: Sim, meu povo, aí outra coisa fazendo essa avaliação mais geral da campanha, eu acho que o Felipe vai poder colaborar com isso, que ele andou pesquisando e até tweetando, é sobre como é que o tema pandemia está entrando, né? Eu não tenho visto ainda nos discursos, tudo bem que a gente não está conseguindo ver muita coisa ainda, mas eu não tenho visto a abordagem sobre a Fortaleza pós-pandemia. Acho que o Felipe fez um estudo sobre alguns programas de governo, né, Felipe? Eu acho que tu andou tweetando sobre isso. Uhum. A galera está tocando no assunto, Está fazendo proposta com base nas sequelas que a pandemia vai deixar para a cidade?
3: Olha, Ebeli, o pessoal não está muito preocupado, não, em geral. Né? A gente tem aí 10 candidatos, 11 candidatos, né? junto oh. com o José Loureto, do PCO, que entrou depois e eu não vi eu li os programas de governo de todos eles eu não vou dizer que eu li todos porque por exemplo não li tudo na verdade né? porque por exemplo do Renato Roseno tem mais de 100 páginas acho que são 150 páginas se eu não me engano são 101 páginas na verdade eu minto mas o que, é que acontece? Eu pesquisei justamente sobre isso, né? o que, é que eles estão propondo sobre a Covid-19, porque a gente já está em outubro, a eleição é em novembro, eles vão tomar posse em janeiro, e daqui para janeiro é um pulo, tratando-se de uma pandemia. Né? A gente vê aí, a Europa está fechando de novo agora, a Madrid está toda fechada pela segunda vez. Então, não é algo que a gente vai esquecer só porque virou o ano. Né? E o que eu vi é que muitos deles nem tocam no assunto, Outros falam assim como consequência, a pandemia é uma consequência de problemas da cidade que foi agravando esses problemas, mas fala só isso e outros realmente falam de programas pensados nisso que vai, vai acontecer no ano que vem, que é ainda a presença da, do vírus em Fortaleza, né? Passando rápido, o professor Anísio, ele tem um, um, um programa de 12 páginas e ele só reforça problemas existentes, como a gente já falou, né? Ele não, não, não propõe nada, não, não vai muito além disso. O capitão Wagner tem um programa de governo de 11 páginas e ele coloca a pandemia numa diretriz chamada Cultura, né? Que ele fala de um incentivo ao setor de entretenimento que sofreu duras perdas em face da pandemia. É o único momento que ele menciona a pandemia, é fala no setor setor de entretenimento, as festas que não estão acontecendo e que isso precisa ser, ser visto no eventual governo dele. O Célio Studart, do PV, ele tem um programa de governo de 30 páginas, ele fala sobre uma tal de renda mínima e kits alimentares, em especial no período da pandemia. Também fala sobre crises sanitárias para capacitar professores ao EAD, que é o ensino à distância, durante essas crises. O Célio, a gente dá para ver, que se preocupou um pouco mais com um o assunto, né? O Heitor Ferreira, do Solidariedade, não fala sobre isso, o programa de governo dele, inclusive, tem só seis páginas, que é enxutíssimo. O Heitor Freire, eu achei engraçado, o programa dele tem 17 páginas, que é, inclusive, o número dele nas urnas, e trata, trata do assunto uma vez só. Ele dividiu o programa de governo dele nos eixos, né? Aí, no eixo chamado Eixo Amor, ele fala, no pós-pandemia, Fortaleza vai precisar de um eficiente programa de proteção social ponto final, é a única Meu vez Deus. que ele fala sobre a pandemia, é no eixo
0: aproveitando, ele, eu acho que ele é um candidato <risos> amoroso, <risos> o jingle dele tem uma hora que ele rima, emprego com chamego, no jingle do... <risos> <Sério>? <risos> sim, sim. é mais é. emprego e mais chamego <risos> é o jingle do Heitor Olha Freire <risos> não
2: tinha outra palavra pra rimar né? ele
3: tá com uma é, tá com chamego ali. <risos> tem é... um candidato em Fortaleza que não poderia atrelar sua imagem a chamego é o Hitor Freire, pelo é. então, amor de Deus <risos>
1: Muito. Agora, o Célio Studer, ele anda falando nas redes, ele chama os outros candidatos, os outros concorrentes, de candidatos da Covid, porque estão nas ruas, estão abraçando, estão beijando, estão apertando mão, e ele não, ele chama os outros concorrentes dele, os outros 10, de candidatos da Covid, porque ele não está fazendo isso, ele está fazendo também porque não tem estrutura né e ele tá nem, nem se licenciou lá da, da câmara federal tá lá e tal fica dizendo dando essas piadinhas e continua botando foto com cachorro e gato e o, prof, e o professor Anísio, que o Felipe falou é o professor é o candidato do PCdoB, isso que já tá lançado já teve convenção e tal mas sábado fez um, um lançamento de digo, dia ele já é lançado não mas aí fizeram um, uma festa mista virtual e e, e presencial para um lançamento desse nisso de novo. O PCdoB tem 49 candidatos a vereadores, 20 mulheres, olha aí, viu, um bocado de mulher, e 29 homens, que é um pouquinho mais de homens, mas botou 20 mulheres candidatos. Ô, mulher candidata. Oh, miserável da Paula, a Paula Colares, da UPS, né, da União Unidade Popular. A Bichina, parece que não vai ter nem aqueles seis segundos que eu disse que ela ia ter na televisão, para dizer assim. Eu sou Paula Colati. Menos de seis?
0: Men menos de seis nem segundos?
1: De seis segundos. Nossa. Não, acho que nem isso ela vai ter. Caramba! Não vai ter a, é, a legislação, que foi aprovada ano passado, mas vai entrar em vigor para a eleição deste ano, não vai deixar ninguém nem dizer isso quem não tem deputado federal. E esse povo desta UP, esse partido dela, não tem, não. Aí eu andei, eu falei com ela, falei com ela mesmo, ela disse que é realmente é difícil, mas ela, tá, ela fica falando, só tem três candidatos a vereador, e ela fica conversando ali com um pouquinho de gente, onde ela vai nos bairros e tal, mas é legal, eu acho que está levando o nome do partido, ela sabe que... No, né, é que é, a... São candidaturas para ela
3: se apresentar e pavimentar o um caminho para outras eleições, né? né? Outra é.
1: coisa, é assim mesmo. Eu cara. acho que é
3: mais efetivo ela ser candidata a prefeita agora do que vereadora, por exemplo. Porque se fosse vereadora, coitado, não, é, não ia acontecer nada, não ia nada, ter nenhuma relevância.
1: É, não, eu acho certo. Ela sabe, ela não é doida
3: que, que, que vai, pode
1: ser prefeita, não sabe. Mas é. ela está lá trabalhando... o. o a campanhazinha dela, bem direitinho nos baixos, tão bonitinho, eu sou uma pena, Ébeli, só falta chorar. Agora, dona Ébeli, deixa eu só dizer um negócio aqui, você não fica mangando, achando engraçado esse negócio de Heitor com heitor, não, porque se você fosse candidata lá no Baturité, você tava brigando com aquele doutor Ébeli. É,
3: é, foi, é. E entrar na justiça, Evelyn. É, eu, eu
2: ia entrar na, na justiça, justiça com Fique certeza, meu filho. Pega um codinome aí, um apelido, porque Ébeli, mas bonito é. também, né? Eu acho que eu ia ganhar, porque Ébeli é feio demais, eu sabe,
3: é, é enrola a língua. É
1: Não fica aí não, porque você também ia, ser, ia, ia processar o homem.
2: Pois é, mas aí só <risos> finalizando essa história, cara, a gente precisa saber o que, é que essa galera pensa da pandemia, né? Se voltar, sei lá, Deus, o livro em segunda onda. O que é que pensa sobre fechar a escola, sobre retorno de escola, sobre as ah. festas da cidade? Isso, em algum momento, vai ter que vir à tona. Nessa campanha, porque, como o Felipe falou, a galera quase não está falando, né? Tem gente que nem fala. Ei,
1: só um minutinho. A Paula Colares foi a única que eu vi, inclusive com, com faixas enormes. Que voltar à aula agora é uma chacina. Eu acho assim, ela era, o partido dela, ela e os três candidatos são contra a volta às aulas.
3: Rap, rapidinho, só para a gente terminar, eu, eu falei agora do Heitor, né? e agora a Luiziane Lins, a gente está falando em ordem alfabética. O programa dela tem 23 páginas, não há propostas de como vai tratar o problema no eventual governo, e ela menciona a pandemia como agravante dos problemas já existentes na capital, né? Pobreza, desigualdade, desafios urbanos, economia, e não tem projeto específico. Paula Colares tem um plano de governo de 81 páginas, é o segundo maior plano, oh, meu, meu. né? E tem a proposta número 10, né, que é ter meta de testar a população de Fortaleza, elaboração de estratégias para o enfrentamento à pandemia. Proposta número 31, readequação de toda a rede municipal para o enfrentamento da COVID. São essas duas coisas que ela fala, já fala mais do que muita gente. Renato Roseno, maior plano de governo com 101 páginas, né, ele fala de criação de distritos sanitários, né, regionalização, uma base de enfrentamento à pandemia né, e uma reorganização aí curricular para minimizar os danos do isolamento social, com atenção especial para as classes da, da, das séries 5, quinta e 9ª séries, né? e falar mais ainda. Mas como é só um tweet né? que eu fiz, eu não coloquei, eu não consegui colocar tudo. Para terminar, o Samuel Braga tem um programa de governo de três páginas, é o menor de todos, e não fala sobre nada de pandemia. O Sarto tem um programa de governo de cinco páginas, né, pequeníssimo também, e não menciona o assunto e já o José Loureto, do PCO, né, Partido da Causa Operária, não colocou nenhum programa de governo até o momento. É isso.
0: Gente, é, a gente vai ter que voltar a falar dos, dos planos de governo, viu? Olha, eu acho que a gente tem que fazer essa lição de casa sobre outros assuntos que eles tratem, enfim, vamos fazer, viu? Porque pode parecer que é só estar tá ali só para cumprir uma obrigação, mas não é, isso devia ser realmente algo levado a sério.
3: O programa de governo do Sarto, além de ter só cinco páginas, ele não fala nem o nome do Sarto e nem o partido, só fala o nome da coligação. Quem for ler o programa não vai saber de qual o candidato é e nem qual partido é. Vai ter lá só o nome da coligação, que é aquela frase de efeito que sempre tem e é genérica, né? Então, eu acho muito importante mesmo, se vocês conseguirem fazer esse programa, porque o pessoal às vezes bota lá, acha que ninguém vai dar trela, né? Mas é muito importante a gente saber o que é que eles estão pensando para a cidade, caso sejam eleitos. Não, e uma
0: situação dessa que você está descrevendo, viu, Felipe? O nome disso é desleixo. Isso é desleixo. Não está nem o nome do candidato. Pelo amor de Deus, diz Ebeli.
2: Não, não, e a gente achava que a pandemia ia ser o grande tema da campanha, né? Que ia estar em todos os programas de governo, e explorado, e até agora, realmente. E, assim, não só a gente precisa saber o que eles pensam sobre as regras de flexibilização, sobre ter ou não algumas festas que já são tradicionais na cidade, a gente não só precisa saber disso... Quanto tem outras coisas, tipo assim, a questão do, da recuperação do emprego. Muita gente ficou desempregada nessa história da pandemia. O que é que se pensa de geração de emprego? A gente até já falou que Fortaleza é um polo para feiras, né? Essas, essas pessoas que vendem roupa. Como é que fica isso? Aquilo ali aglomera gente. Eu o tenho turismo, passado. Meu povo, né? O, o turismo. turismo, ninguém
3: fala sobre o turismo pós-pandemia, é. né?
2: Eu tenho passado nas feiras de sábado ali no centro, gente, é uma coisa louca, é muita aglomeração, muita gente sem máscara. Então, o que é que esses caras pensam sobre isso, sobre a fiscalização disso, a questão do turismo, como você falou, que é seríssima. Então, assim, a gente achava que ia ser o grande tema, né, assim, tá, tá, ser bem abordado, ser bem explorado, explicado. E até agora, surpreendentemente, nada disso, parece uma campanha como qualquer outra.
1: É, Beli. Na época, a gente até falou em um dos nossos episódios, era, era, era até uma declaração que eu peguei com o deputado da Crise Sena, do PT, perguntando para ele como é que ele estava vendo que seria a, essa campanha. Até com os dois meses ele disse, não, eu acho que o tema, o grande tema vai ser desemprego, emprego, né? Ele, ele disse isso, todo mundo achava, a pessoa que tem assim, um pouquinho na cabeça achava que isso, saindo, saindo de uma pandemia... E vendo as consequências, ele achava que realmente o tema ia ser emprego, geração de renda. E como você está vendo, todo mundo viu, e você está dizendo, a gente não vê nada disso nos programas. Agora, Felipe, eu acho o seguinte, quando tem assim, um programa de cinco páginas, de oito páginas, tá, 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 e será que não é porque eles resumem? Porque, por exemplo, o menino Renato Roseno, que é de 101 páginas, ele tem outra menor, mais resumida.
3: Eu acho que é possível sim, é, é, Inês, eu acho que é possível que isso aconteça, mas assim, até o momento, o que está lá é esse, né? por exemplo, uma pessoa menos desavisada, que não seja tão por dentro das coisas, vai achar que aquilo ali é o programa de governo do Sarto, por exemplo, e não tem nem o nome dele, né? Pode, ser, pode estar resumido e tudo, mas até a assessoria mesmo pode olhar isso, né? Porque uma vez que a Paula Colares, de, uma, de um partido que ninguém nem nunca ouviu falar, que está começando agora, coloca um plano de governo de 81, 81 páginas, né? a gente não está é, entrando no mérito do conteúdo aqui. O Sarto, que é o candidato do governo, a, a, ele poderia, pelo menos, fazer um esforço ali, o pessoal da, do grupo dele, né? Para colocar um programa, sei lá, de 20 páginas, uma coisa que, pelo menos, mencionasse o nome dele, não, e né? Assim,
0: eles na pré-campanha anunciaram que o Eudoro Santana estava participando desse comitê de feitura claro, do plano de governo né? e não sei o quê. E assim, a gente está falando do documento entregue ao TRE. É o, é o documento, esse documento do plano de, de governo, todos os candidatos entregaram, teriam que entregar ao TRE na hora do registro da candidatura. A gente não tá... Eu
3: acredito que ainda possa su subir um documento lá. Acho que a... Também a acho, pode, também né? acho.
2: que Algumas coisas estão em construção ainda.
3: Estão em construção, acho que ainda, pode, ainda dá tempo subir, ainda é permitido por lei. Eles podem fazer alguma coisa depois, né? Mas agora, no momento, não está rolando, não.
1: É. Esse é o panorama, é esse, né? É. E outra então, coisa, vamos... pode ser que eles ouçam esse,
0: esse programa e incluam. E toma vergonha na cara porque. Né? É. Toma tá <risos> vergonha na cara, né? agora falando <risos> falando em, em campanha né o que a gente esperava o que está rolando uma das coisas que a gente esperava era uma campanha mais voltada para redes sociais e que utilizasse uma linguagem mais assim mais atual mais contemporânea digamos assim e o que a gente está vendo muitas vezes até em candidaturas mais progressistas é uma linguagem velha tacanha olha não é por nada não gente a Luiziane é jornalista trabalha tem muitas pessoas maravilhosas que trabalham com ela, mas a campanha dela tá muito velha, parece que é a campanha da avó assim, fazem uns vídeos estáticos ela falando um áudio ruim também e é ela falando ali um tempão, um vídeo na horizontal para ser divulgado, compartilhado no Instagram, gente pelo amor de Deus, um adequado até num, num editor de vídeo mesmo dá mais movimento para aquelas imagens assim, eu tô achando a, a campanha muito velha, cara de velha, cara de campanha de TV, que ninguém mais aguenta aquela propaganda de TV tradicional, sabe? Então, assim, eu A gente não... já sabe o que
3: esperar na TV, né? Pois
0: é, pois é. Pois é. Aí, o, o, o... Tem a galera que tá fazendo a linguagem TikTok, né? O Wagner é um que tá fazendo isso, aí ele faz uns vídeos engraçadinhos e divulga também no, no Instagram. O efeito que isso vai ter, sinceramente, eu não sei. Eu só sei que, assim, pra juventude... Não, não vai funcionar aquela imagem estática, parada, é, a pessoa falando, 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 falando para sempre. Então, assim, eu, hoje a gente imagina uma campanha eleitoral de, que deve ter um, um, um formato muito mais personalizável, que tenha uma linguagem voltada para a juventude, que queira votar também para o pessoal mais velho. Assim, tem que ter a diversidade. Só aquela coisa estática, parada, eu acho triste. O que vocês estão achando?
2: Não, eu tenho achado as a maioria das campanhas de redes sociais bem caldo de bila também. Acho que a campanha do Wagner é, me, tem me parecido mais profissional, assim, acho que tem umas inovações legais, a do Sarto me parece mais do mesmo, não é uma campanha ruim, mas eu acho meio mais do mesmo, assim, só aquela coisa, eles têm um filtro né, para a galera tirar foto e compartilhar com o filtro, com o número e o nome do Sarto, aí fica reproduzindo, aí filmam a, a, as participações dele, mas assim, mais do mesmo, não tem muita novidade. A do Wagner já acho que traz algumas coisas mais legais, mais profissionalizadas, coisa de marketing político mesmo. né? A do, da Luisiane, eu concordo, que ainda não, não deslanchou, Bom, ela começou ali nos territórios que ela tem mais, tem mais afinidade né? O Mundo a Barra, o pessoal do Vila do Mar Mas não saiu muito ainda dali Eu estou achando uma campanha é, ainda meio devagar foi, Ela
1: só fez um evento, ela não sai Ela não sai, é dia ela não sai Ela está em reuniões internas Ela não está saindo, viu? Ela parece que só saiu uma vez Ela não está saindo, é. não tá saindo. E aí, nós redes... realmente A gente achava é, que ele também a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios a gente achava que ia adequar a campanha a linguagem, essa que a gente vê de blogueiro desse pessoal das redes sociais a gente achava que ia ser adequada sim mais animada, mais sabe? mas não, é o um novelão da década de 90 e de 80.
0: É incrível eu isso. Mesmo. É incrível isso. Assim, ah. é, é de espantar. É de espantar. Eu me sinto espantada. Vocês
3: viram o Capitão Wagner dançando forró com a esposa dele na sala de casa, no store do Instagram? Meu Deus.
2: Oh, meu Deus. Eita, é essa eu perdi. É essa eu perdi.
3: Vocês falando Mas a aí. Eu ainda
2: gosta, né? A é, galera não, galera exato, gosta, exato. É pastor, eu, eu acho que é, é isso real, mesmo. Né?
3: Porque vocês estavam falando que a campanha do Wagner era, era melhorzinha até o momento. Eu abri aqui o Instagram dele e fui dar uma olhada né, nos stories. E ele postou ontem de manhã dançando forró com a esposa dele, na sala de casa, ao som do, do, da, da música da própria campanha, que é um forrozinho, sabe? É, é eu verdade. acho que é isso, sabe? Eu acho que esse negócio de, de, de fusca vermelho. Já, já é ultrapassado, sabe? Essas coisas assim, de estar de tá atacando. Ah, eu acho que as possibilidades, elas estão tantas agora, sabe? Com tanta rede social, com tanto perfil, tanta coisa para explorar, que o, o, os próprios marqueteiros ainda estão tentando se achar no negócio. Acho que uma, repito isso, acho muito importante, uma, uma pesquisa de que tenha mais credibilidade entre os candidatos vai ser o fiel da balança nas próximas semanas, entendeu? Vai mesmo. A gente pode até acompanhar, ver no TRS se tem alguma para sair, alguma registrada que seja um pouco mais independente, que não seja encomendada por partido. A partir do momento que sai essa, essa pesquisa, que o burburinho aumente, aí na capital, a gente vai ver o que é que eles estão traçando de uma estratégia um pouco mais bélica dentro dessa campanha, porque você tem uma campanha com 10 candidatos, tem a direita toda dividida, pessoal, um puxa pela, pela perna do Bolsonaro, outro puxa pela, pelo braço, mas ninguém quer abraçar o Bolsonaro, só quer os valores dele, né tem a Luiziane que começou deixando o Camilo de lado, agora está abraçada com o Camilo, tem o Camilo com o Roberto Cláudio inaugurando Obra a semana inteira, porque não pode aparecer como sarto. Ou seja, tem um caldo de coisas aí que, na minha opinião, ainda não está fervendo, mas uma pesquisa vai dar aí um, um, uma pitada final para a gente ver como é que vai ser isso.
2: É, e é. o pior que assim eu conversei com, com uma pessoa, que, com o pessoal do Jornal o Povo, que tem parceria com o Data Folha, né? eles nem, sempre lançam a, a, o Povo Data Folha. É, eles estão medindo mesmo a temperatura para ver quando é que deve sair a primeira pesquisa. Eu acho que o IBOP também, o pessoal do grupo é, do Sistema Verdes vai deve fazer a mesma coisa. As primeiras uhum. pesquisas, elas começam a sair quando a campanha já dá uma esquentadinha, né? Então, a gente ainda não sabe, eu tentei apurar isso, é, a gente não sabe ainda quando vai sair a primeira pesquisa de intenção de voto, assim, desses institutos maiores.
1: Felipe falou que os marqueteiros ainda estão procurando a linguagem, procurando achar. Eu acho que aquele marqueteirão tradicional que ganha milhões do, do, de cada partido, que a gente sabe que os nomes, grandes figuras de São Paulo, do, até de fora, por exemplo, a, a, o do capitão Wagner é do Equador, é um equatoriano e tal, uhum. aí fica ganhando os tubos. Eu acho que eles gastariam muito menos pegando essa, essa galera jovem, faz essas marmotas, digamos assim... No, no, no Instagram, nos Facebook, tá entendendo? Eu acho que renderia muito mais. Isso é a minha modesta opinião. O pessoal ficar pagando esses, esses caras grandão, bam, 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 medalhão, que, nos, que ainda tá naquele modelo antigo, nesse modelão, o modelão que eu acho esse assim que não atinge, principalmente nessa campanha curta e com no caso do, da situação, com um candidato desconhecido.
0: acho que tu tem, tu tem razão, sabia, Inês? É, é uma, é, essa eleição vai ser interessante para a gente avaliar isso, esse modelo dos marqueteiros famosões aí. Gente, que a conversa... Davi e Maria, se deixar, a gente vai ficar três horas aqui. Não, não vamos fazer isso. Então, eu vou só encerrar aqui. fazendo fazer um resuminho mesmo do que está rolando e com outros candidatos que a gente não citou. É, a gente já falou da maioria, mas eu vou falar. A campanha do Roseno, Renato Roseno do PSOL, ele tem tentado aí fazer vários eventos, né, várias plenárias, várias conversas, com, principalmente na área mais progressista, por exemplo, de, sobre ecologia, com professores, enfim, tem feito essa campanha bem a cara do pessoal, mas também está pegando uma linha aí que imita o, o Boulos, o Guilherme Boulos lá em São Paulo, que outro dia uma menina, uma eleitora, o convidou para comer bolo em casa e tem o trocadilho, né, do comer bolo, né, bolos, comer bolo, enfim, uhum. e o o Renato Roseno fez a mesma coisa. Uma, uma jovem o convidou para comer bolo na casa dela, café com bolo, e ele foi comer e divulgar isso nas redes sociais. É, quer fazer essa campanha para demonstrar proximidade.
3: Sabe que a gente estava falando até agora sobre usar a rede social de uma forma diferente a seu favor? O Boulos, em São Paulo, e agora o Roseno, em Fortaleza, eles estão personificando a audiência deles na internet. Sim. Que esses dois convites de comer bolo partiu de pessoas dentro do Twitter, por exemplo. Então, eles, eles estão mais próximos, estão usando de uma maneira muito inteligente, que é dizendo assim, vocês não são só pessoas que curtem nossa página e, eventualmente, vão votar em nós. São pessoas que a gente quer conhecer e o registro dessa, desse encontro, desses eleitores que eram só virtuais e agora passaram a ser pessoais... É, com que, é o que, na minha opinião, vai fortalecer a candidatura deles, né? Então fica aí a dica para os outros candidatos também de personificar essa audiência virtual para as pessoas que estão aqui do outro lado sentirem que elas são importantes a ponto de você colocar o seu espacinho na agenda para vir nos visitar, né? Eu não estou dizendo que eles vão visitar todo mundo, né? Mas tentar personificar ao seu modo né? É, essa audiência virtual, acho que é um bom caminho. É
0: muito verdade isso aí, muito mesmo. E, enfim, acho que vamos ver que qual vai ser o resultado de isso depois também para o Roseno, mas é, é uma campanha de baixo, não tem muito recurso também financeiro e acaba sendo uma saída para superar essa falta de dinheiro. Já o... Estrutura. É, estrutura, tudo, né? Eu procurei o candidato do PCO, o José Loureto, que foi o último a registrar a candidatura, eu fiquei procurando para ver se já começou a fazer campanha, mas pelo visto não começou não, viu? Então, infelizmente, na hora, se estiver fazendo campanha, meu querido, por favor, divulgue nas redes sociais o Facebook está sem atualização, não tem Instagram, então fica difícil, né? Já o Samuel Braga, do Patriota, ele tá com a campanha toda bonitinha, sabe? Nas redes sociais, tem vídeo, tem animação que faz, é, fala da biografia dele, cheio de rimas e tudo, ele se apresenta como educador e fala bastante dessa questão ambiental, do envolvimento dele com o meio ambiente, que a Inês já falou aqui em outros momentos. Então, é, participou de um abraço aí nas dunas da Sabiaguaba, então a pegada dele é bem ambientalista, está fazendo a campanha bonitinha nas redes sociais.
1: A Comissão de Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral decidiu ontem qual vai ser o tempo de cada candidato nos programas gratuitos, para mim nada gratuitos, de rádio e televisão definiu também a ordem de entrada de cada um dos candidatos. Os programas nas emissoras de rádio serão veiculados de 7 às 7h10 da manhã e de 12 às 12h10, ou seja, ao meio-dia. Não terão tempo nem rádio nem televisão, Paula Colares e José Loureto, respectivamente do UP e do PCO. No episódio 21, a gente falou que Paula Colares teria seis segundos, mas foi um engano porque a, le a nova legislação não permite que partido que não tenha nenhum deputado federal é, tenha programa na TV. E como esse é o P, bem, um partido bem novo, não tem deputado federal, ela não teve direito, nem o PCO. A propaganda eleitoral gratuita começa sexta-feira, dia 9. Música
0: Bom, gente, agora vai a minha atualização. Durante a gravação desse episódio 23, a gente até tinha questionado algo que depois a gente teve que tirar, onde estavam Ciro e Cid Gomes. E eles surgiram nesse final de semana na campanha do Sarto a Prefeitura de Fortaleza. Cid Gomes surgiu num adesivaço super tradicional nas campanhas dele, né, dos, das figuras que ele apoia. E ele surgiu não só no adesivaço colocando os adesivos nos carros, mas ele surgiu num vídeo em que ele sai correndo atrás de um carro para colar o adesivo. Isso, lógico, fica viralizando, todo mundo compartilha, falando, eis o Cid Gomes sendo Cid Gomes, né, fazendo algo que realmente chama a atenção numa campanha eleitoral. E o Ciro ainda está aparecendo mais de maneira virtual, mas também apareceram alguns eventos públicos com o Sarto declarando apoio. Então, a partir de agora, imaginamos que esses dois vão começar a ser mais frequentes na campanha do Sarto. Vamos ver até que ponto eles estavam muito mais dedicados à campanha do Ivo Gomes em Sobral. Vamos ver como é que vai ser em relação ao Sarto Nogueira agora, já que o Sarto precisa desse apoio para deslanchar, porque senão tá difícil, viu? Nos próximos programas, com certeza, vamos falar mais disso. É isso, gente. Só soltar aqui uma última, né? Que foi um recadinho de uma das nossas cunhas etes queridas, que é a Regina Mesquita, que falou com a gente no Twitter sobre essa coisa dos carros de som na rua, que tá já infernizando a vida dela. E eu mesma não sabia que não pode, né, Inês? Não, não, não pode carro de som
1: sozinho. Pode carro de som acompanhando uma carreata, uma, uma caminhada e tal. Mas ficar zanzando, rodando assim nos quarteirão, azucrinando o nosso juiz, que já não é muito bom,
3: não pode. Aí Eu acho que é desde 2018.
0: Pronto, Hã? isso é
3: muito acho, importante. Acho que é fazer. desde 2018.
1: Não pode, só pode... E ela, e ela ainda, coitada, é vítima, a Regina Mesquita, de uma caixa de som parada numa calçada. Aí é que não pode mesmo. Pois é.
0: É Aí... absurdo. Ela
1: denunciou, não foi, Camila? Ela denunciou. Ela no
0: denunciou, no TRT, exatamente. E aproveitou para compartilhar que tem um aplicativo chamado Pardal, que o TRE lançou para ser possível fazer as denúncias. Então, denuncie, registre... Faça vídeo, fotos, enfim, principalmente vídeo no caso, para mostrar o som e tudo. É bom fazer o vídeo e denunciar o TRE, certo, gente? Acho que vale a pena a gente coibir, tentar coibir ao máximo essa, esses absurdos, né? E aí, gente, vamos agora nos encaminharmos para o nosso momento desconhã. De então, vamos começar com o de hoje, né? Aquele momento do desabafo, do recadinho. Diz, Cunha Inês Aparecida.
1: Eu digo, porque eu não sou baú, não vivo dizendo eu não sou baú, eu digo. Sim, aproveitando essa semana que passou, desse lance do, da, da escolha do novo ministro do, do STF, né? que é o Cássio Nunes Marques, um, um desembargador a, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e tal, ele é piauiense, aí eu me lembrei. Esse negócio de escolher ministro lá naquele STF, criatura, é uma novela muito grande. Primeiro tem que, depois que o Gilmar Mendes está lá, primeiro tem que pedir a benção dele, viu? Ele é quem manda. São 11 pessoas que brigam, eles são 11, 11, são 11 STF, certo? É um tem gente intrigada mesmo, de mal, nessa é bate-boca na hora que estão lá na... na, na no julgamento, não. Tem uns intrigados com o outro. Menina, aquilo ali é um cachorrada Vocês nem, nem querem saber. Eu sei porque eu li um livro, eu fiquei horrorizada. Eu vivo, vivo lendo esse livro, para me lembrar da, das brigalhadas. Fulano é intrigado com o ciclano, ciclano, com o Beltrano. Menina, é o inferno. Pois é, teve uma época que quem mandava nome o nome, na época do Lula, era o, aquele advogado Márcio Tomás bastos Sempre emplacou, ele, dizia, ele se gabava de emplacar nomes e tal. Aí teve um episódio que foi, que ia, estava sendo indicado, já estava, bem dizer, com, comprando a, a roupa nova para vestir aquele, aquele manto preto, o, o César Aço Rocha, todo mundo sabe, cearense, né, advogado, era ministro na época do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, indicaram de, de para oh, o Lula, bote o César Aço, que ele, que ele vai ser legal para você e tal... E o, o, o Lula tinha raiva, porque o povo que ele nomeou tudinho não, 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 não votava com ele de jeito nenhum, era só derrubando o governo. E o Lula, nas duas gestões de Lula, do, dois mandatos, ele indicou oito, meu povo: César Peluso, Aires Brito, Joaquim Barbosa, aquele que via com o Dona As Costas, Eros Grau, Ricardo Lewandowski, Lewandowski que ainda está por aí, Carmen Lúcia, está tá por aí, Menezes Direito, já se foi, e Dias Toffoli, esse povo tudinho aqui, foi do Lula. Histórico, inclusive, parece que era advogado sindicalista. Então, aí mais ninguém votava, até o Lula dizia assim, ah, como eu queria o Gilmar Mendes, o Gilmar Mendes é muito mais meu do que, do que os que eu indiquei. O Gilma, Gilmar Mendes é indicado de Fernando Henrique Cardoso. Pois sim, voltando, aí César Aço, estava todo indicado do, desse Márcio Tomás Bastos. E já estava bem, bem já para ser nomeado, Aí chego, e o Lula queria porque disse que ele não tinha medo, era um cara destemido, papapá. Aí chegou um amigo do Lula, um, um amicíssimo, o Roberto Teixeira, aí chamou o Lula, disse o companheiro Lula, o seguinte, eu estou eu dizendo aqui que está no livro, né porque senão vamos me processar. Eu acho que você não devia indicar de não, porque o César Aço é conhecido lá no STJ de vender a sentença. Está entendendo? Ele, ele pedia dinheiro às pessoas para julgar assim, assim, assado. Menino, Lula quase cai. E também era indicação de José Sarney. Aí o Lula que não é besta nem nada, aí chamou o Sarney. Sarney, rapaz, é tu que vai dizer que ele não é mais, que ele não é mais o, o vai ser mais ministro, não. O Sarney ficou coitada, agoniada, muito chato, né? Dizia assim, olha, tu era o homem já comprando as roupas novas, né? os sapatos, as meias, aí nada. Pois foi o Sarney que foi dizer, aí para poder acalmar os anos lá do César Rocha, deu um, 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 um homenageou ele com a gran cruz da ordem, do, do... era uma homenagem lá da Câmara Federal. Aí pronto, ele foi, e essa vaga ficou vaga, esse... Essa vaga ficou vaga do, do, do STF. E só quem nomeou, isso, isso foi em agosto de 2010, só quem nomeou foi Dilma, em 2011, fevereiro de 2011, que é justamente esse Luiz Fux, esse homem que, para mim, tem uma peruca assim na, na frente, aquele cabelão preto na frente. Pois foi é o Luiz Fux. Pois teve esse lance aí, César Astor perdeu, porque o amigo do Lula foi
0: caguetar Minha nossa, Inês. <risos>
3: Sobre esse discunhado, eu lembrei que há umas duas semanas atrás, eu acho, é, aquele jornalista, comentarista de São Paulo, o Reinaldo Azevedo, né, que é da, do grupo Bandeirantes e é colunista da Folha, ex-veja... É. É. Enfim, hoje é anti-bolsonarista, né? Ele, ele falava no é, comentário dele.
1: Fez um livro, Escolhe o Petralha.
3: É. Né? termo Petralha dele, né? O termo Petralha. é. Pois é. é. E nessa eminência do, do, do Bolsonaro indicar o ministro do STF, ele falava, né? Ele falava assim: Olha, Bolsonaro, se eu puder te dar um conselho para te ajudar, faça o seguinte: você escolha um ministro do STF que seja garantista da lei e que seja seu inimigo de preferência, porque o Lula indicou todos os amigos dele Pro e deu apoio. do que deu, né? Exatamente, aí ele falava assim, é, é melhor você indicar alguém que seja garantista da lei, porque quando você tiver em maus lençóis no STF, é, de uma maneira ou de outra, eles vão garantir a força da lei, né? e não, não vai ser que nem o, o Dias Toffoli, por exemplo, fez com o Lula, que foi contra ele nas decisões. Né? Estou falando esse, esse, esse assunto aí, eu lembrei dessa de ele indicar um garantista, né? E essa semana que a gente está gravando, o Bolsonaro acabou de fazer essa indicação, surpreendendo todo mundo, inclusive. Uhum. E tu, Éboli?
0: De... Pois Não é, que, diz, co... Cunha Cunhas, diz
2: Cunha, Éboli. Cunhãs, meu diz é o seguinte, nós estamos em outubro, né? Daqui a pouco, é. dezembro.
0: E o revenho,
2: meu povo de Fortaleza, que ninguém está falando, parece que ninguém quer falar no assunto, né? Ou seja, tem polêmica no ar. Tem circulado aí nos bastidores que rola uma pressão muito forte do empresariado, do setor hoteleiro e tal, para que tenha Réveillon esse ano, mas que o Roberto Cláudio, enfim, alguns setores da Prefeitura estariam decididos ou inclinados a cancelar a festa, só que tá essa pressão de todos os lados, né? inclusive com ameaças de apoio ao Capitão né? caso o Roberto Cláudio não se posicione, isso é o que está circulando nos bastidores, vale uma uma boa investigação para saber o que é que, de fato, está acontecendo. Mas o, o que surpreende é que, assim, já estamos em outubro, fim do ano está aí, ninguém sabe se Fortaleza vai ter Réveillon. Isso é muito importante para o turismo da cidade né? e para as pessoas que costumam se planejar para viajar para cá, para o Réveillon e tal. Então, não se sabe o que está acontecendo. E é mais uma coisa que a gente precisa... Que haja um posicionamento, né? Pelo menos o Roberto Claudio dizer, não, a tendência é essa, mas dependendo da pandemia a gente pode... Enfim, deve estar uma confusão no mundo, porque é uma festa que não deve ser fácil de organizar, né? Além de toda a infraestrutura, tem negociação com artista, tem um monte de coisa para fazer, e até agora está esse silêncio, Ninguém sabe o que está acontecendo, mas o que se diz, o que, que se ventila aí nos bastidores, é que a pressão está super grande, envolvendo, inclusive, ameaças eleitorais. Agora... E o Curumim, pois tu arranjou é. coisa para
0: dizer? Pois tu... é, vai ter o primeiro disco, é. Curumim.
3: Meu ah. Deus! Vai, Felipe! Que emoção, inaugurando. <risos> gente, a gente estava conversando aqui, antes de começar a gravar, sobre como é interessante pensar São Paulo, né? E a gente estava falando sobre o Celso mano. Essa essa semana teve o debate da Bandeirantes aí da Band, né? Inaugurando aí o ciclo de debates, esteve em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e o de São Paulo foi o que eu acompanhei e me chamou muita atenção a atuação do próprio Celso Russomano colando ali, pegando na mão do Bolsonaro e falando assim: "Você é meu" e ninguém tasca, ele claramente dopado, não, não, não tem para onde correr, o Celso Russomano tava dopado, e a grande questão que fica, que a gente estava até tentando debater aqui, antes de começar a gravar, é o que raios faz com que o Celso Russomano ainda esteja como primeiro lugar, segundo o Ibope, nas pesquisas de intenção de voto em São Paulo. É, eu lembro que o Celso Russomano ficou conhecido aí pela patrulha do consumidor, que é acostumado aí a, a protagonizar algumas cenas de humilhação vamos dizer assim de caixa de supermercado pois só mais pobre vamos dizer assim nossa somando ele ele se fez assim e realmente me, me dá uma angústia assim muito grande pensar que ele pode ser o próximo prefeito de uma cidade tão importante como São Paulo então o meu discurso mim fica para chamar a atenção inclusive da, da da atuação dele no debate, que para mim foi risível, e vamos ver o que, é que vai acontecer aí na capital paulista nos próximos no próximo mês nas próximas semanas, né se vai conseguir aí fazer com que esse cenário vá até o final.
0: Ave Maria, Deus é pai, isola, isola esse rapaz, viu? Ave Maria. É, agora eu vou dar o meu, o meu vai ser rapidíssimo. O, tem um pessoal que fez um, é um perfil no Instagram chamado Mídia Bicha, que é um grupo, um coletivo que trabalha questões de LGBT, assim, de uma forma até jornalística, né? Eles trabalham de uma maneira jornalística a questões de relevância para a comunidade LGBT. E eles levantaram, nesses programas de governo que o, que o Felipe analisou que, e olhou sob o ponto de vista da Covid, eles analisaram sobre o ponto de vista das questões relacionadas a, de interesse ao público LGBT. E viram que a maioria dos candidatos em Fortaleza ou faz só uma menção à questão LGBT ou não fala nada. Então, é uma coisa meio triste, assim, que, por exemplo, tanto o Sarto não, não tem nenhuma referência, o Heitor Freire, óbvio, não vai ter nenhuma referência... O Capitão Wagner tem uma menção, o Heitor Ferrer não tem nenhuma menção a questões relacionadas a LGBT, LGBTfobia, inclusive, combate a isso. Já o, o, o Renato Rosendo tem, de fato, várias propostas relacionadas ao tema, a Paula Colares também, é, enfim, a maioria infelizmente não tem. Então, são questões que são interessantes depois da gente aprofundar, tá? Então, a gente vai ficar de olho nisso. Mas eu acho legal como iniciativa a mídia bicha tá de olho também nas candidaturas para pensar em políticas públicas, né? Que são importantes para reverter tanto o preconceito como garantir direitos, né? E aí, vou aproveitar esse momento para fazer uma atualização do episódio 22, que a gente, né? O episódio que a gente falou dos candidatos policiais, militares e tudo, de como essas candidaturas de farda estão interferindo aí no, nesse momento. Né, no ambiente político. E a gente não citou os policiais penais que trabalham no sistema carcerário aí. E são, segundo o, um dos nossos ouvintes curumins aí, e não só, um budsman da, da, das cunhãs, que é o Eli Eller, jornalista, 18 policiais penais pediram afastamento das suas funções para se candidatar este ano aqui no Ceará. Então, acho que é, um, aí tá um, é um, mais um grupo que fortalece essas candidaturas. De, de fardados, né, Inês? Reclamaram que a gente não falou do Cabo Daciolo, né? Que também foi uma, um e, candidato...
1: Eu, eu fui no levantamento dos eleitos em 2018, né? Aquelas coisas assim estrondosas, tipo o Major Olímpico, 9 milhões de votos e tal. E realmente não falei no Cabo Ciolo. foi um erro grande, porque ele foi candidato a presidente, né? E ele também surgiu como liderança... Num movimento de greve O um movimento paredista Como se dizia antigamente Lá do, nos bombeiros, lá no Rio de Janeiro Ele também surgiu Foi, foi eleito na época pelo PSOL Por causa desse movimento Foi uma, uma falta, porque eu tinha feito levantamento Só de quem ganhou, mas o cabo Gaciolo merecia citação Por conta disso Além do que, tirando todas as coisas Ele era uma pessoa boa Bonita da gente ver, né? <risos> A sorte Silva valor. Adoro a Deus. Ele era, era. Ele salvou a vida, o menino, ele tinha o seu valor. Graças a
0: Deus. Glória a Deus. Deus. Gente. Estamos chegando ao fim do programa de hoje. Primeiro de tudo, agradecer a participação do Felipe. Foi incrível. Felipe foi massa. Ave Maria. Eu amei também, amei. Foi amei, amei. absolutamente Amerei incrível. Também obrigada mesmo, assim, pode ter certeza que você vai estar presente aqui em outros momentos viu, Aí, assim, avise a turminha toda lá do Budejo que a gente vai aperrear, viu, vocês não estão livres da total, gente não gente...
3: <risos> total, enquanto a gente não consegue se encontrar pessoalmente para tomar aquela cerveja conversar bastante, a gente fica por aqui um participando do podcast do outro eu adorei, é, dei muita risada teve momentos que eu esquecia que eu tava participando e ficava só como ouvinte dando risada aqui das preservadas de Inês, aí eu falava, eita, eu tô participando, eu preciso voltar a falar alguma coisa. Mas é muito engraçado. Só escutando vocês aqui. Mas, Adorei, mas, mas é, por, é difícil por... mesmo.
0: A gente tem que se concentrar, meu, é difícil, é difícil. Eu sei, é, eu tô desde é o começo difícil. nisso aqui e é fogo, é complicado. <risos> <risos> mas obrigada mesmo. Ótimo. Aí só reforçando que a gente tá você consegue falar com a gente pelo Twitter, no As Conhece Podcast, ou então pelo e-mail asconhecepodcast.com. A gente manda beijo, cheiro, abraço. Pode mandar bronca pra gente também, a gente aceita, né, correções, pautas. Pode mandar pauta, a gente adora receber pautas. E é isso, a gente se vê na próxima semana, né, gente? Um cheiro pra tudinho! Valeu,
2: galera, um beijo, um beijo. Um beijo. Se ouve? <risos>
3: Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, oh, gente.
1: Beijo no Luan.
3: Pode deixar.